0: Hallo ihr Lieben, hier meldet sich einmal der Zukunftsmoritz aus dem Schnitt und das bedeutet, es gibt einen kleinen Disclaimer. Wir sind von euch netterweise darauf hingewiesen worden, dass es in dieser Folge das ein oder andere kleine technische Problem gibt. Um genauer zu sein, ist es eigentlich nur eins. Und zwar hatten wir während der Aufnahme einen kleinen Internetzusammenbruch und dadurch hat unser Aufnahmeprogramm die Synchronisation verloren. Das heißt, ab circa eine Stunde war in der vorherigen Version alles verschoben und wir haben uns ins Dort gequatscht und man konnte nichts mehr verstehen. Also auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns darauf sehr, sehr schnell hingewiesen habt, an alle E-Mail schreibenden Personen. Und ich dachte mir, da ich das Ganze jetzt gefixt habe und diese Version jetzt wieder normal funktioniert und ihr uns auch wieder zuhören könnt, erwähne ich das am Anfang einmal ganz kurz und schnell. Jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß bei der Folge. Soll ich direkt? Ja, ganz Finde ich. Also findest du? Schon. Wenn du das findest, dann finde ich das auch. Männchen. so <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wie ihr hört, hört ihr mal wieder, dass ich mit dem Reisemikrofon unterwegs bin. Ich hoffe, das geht euch nicht inzwischen so dermaßen auf die Nerven. Aber selbst wenn, <lacht> ist so, Komm damit, kommt damit klar. Ich, ich glaube ja,
1: dass die Average-HörerInnen, die wir so haben... Sowas benutzen, wie ich hier zum Beispiel vor mir liegen habe, so ähm, Blauzahn, Plastikgefäß, 50 Euro oder was? Und da waren sie schon teuer, ins Ohr gepopelt, in ihr Lautsprecher, Kopfhörer, Mopeds. Du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Du möchtest also darauf hinaus, dass unsere Zuhörerinnen, die ja bekanntlicherweise zertifizierte AudiokonisseurInnen sind, ist nicht zu schätzen. Identifiziert
1: durch das Hören von 100 Folgen, Ecke Hansaring. Mit Kühlschlag genau. und
0: Knacken. Genau.
1: <lacht>
0: Nein. Ja, dass, dass die es nicht wertschätzen, ich muss hier mal gerade eine Live-Richtung eine Live am Mikro machen. So, Dankeschön. Die es nicht wertschätzen, dass wir normalerweise mit feinstem Audio-Equipment aufnehmen. Und das ist nicht mal nur, gelogen.
1: Nur wenn ich das Mikrofon wechsle.
0: Ach so, wenn ich das mache, ist das egal? Genau, finde ich. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Also mir jedenfalls. Mir nee, so. eigentlich nicht. <lacht> also also du klingst
1: ja teilweise schon. Also wenn wir so die Aufnahme starten, also nicht die Aufnahme, sondern uns so ne zusammenschalten, so Hallo, wir so ein Vorgespräch führen und ähm, ne, was man so macht, dann hast du ja manchmal noch diesen Moment des Ah. Dieser Computer, er hat wieder das falsche Mikrofon ausgewählt und dann geht das so durch die Mikros von der Webcam und das klingt ja dann so ein bisschen so hallo. Jetzt kann du man sogar nicht Mikrofon mehr von der Webcam.
0: Das ist, Ungefähr. das ist sogar ganz gut.
1: Für ein Mikrofon ja. von der Webcam war das ganz gut, ja.
0: Und du meinst, dann hat man so diesen direkten Vergleich, wenn man dann auf das gute Mikrofon umschaltet, dass man dann denkt, ah und oh. Uh. Ja. Ja. Wir können genau. ja einfach mal für euch zum Vergleich, habe ich mir gerade gedacht, eine Folge mit unseren Webcam-Mikros aufnehmen. Und dann könnt ihr uns Feedback schicken. <lacht> ich glaube, dann kriegen wir höchstens den Kloppe Meinungsverstärker per Post. <lacht> also, den der Briefträger dann selbst anwenden darf oder ja. die Briefträgerin. Weißt du, das ist dann so, das ist nicht Postident-Verfahren oder so <lacht> Bonk. Wie nennt sich das noch? Boah, jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörung. Es ist auch noch früh. Es ist erst Viertel vor elf. An einem Freitagmorgen. Ich meine, es ist quasi schon Wochenende und wir nehmen noch eine Folge auf. Es ist nicht so, dass wir nicht auch schon mal sonntags morgens um acht aufgenommen hätten oder sowas. Aber da sprechen wir an der Stelle nicht drüber. Ich wollte... Darauf hinaus, wie nennt nicht genau, Einschreiben, das Wort habe ich gesucht. Ah. Das ist dann nicht so mit Unterschrift, sondern man muss dann unterschreiben und dann kriegt man so einen Lattenend vom Kopf. <lacht> vom du, meinst, du meinst, es ist kein Einschreiben mit Rückschein, sondern ein Einschreiben mit Rückzahn. Genau.
1: genau. Wenn er dir eine reingehauen hat, dann ausspucken, dankeschön, eintüten, und geht zurück. Ja, genau. Da ich glaube ich. tatsächlich, wenn ich mir das so überlege, was unser heutiger Protagonist so gemacht hat. Könnte es wohl sein, dass er ein, zwei von diesen Schreiben bekommen hat?
0: Auch wohl ein paar mehr. Und weil dem so ist, kommen wir jetzt noch nicht drauf, mit ihm zu sprechen. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal einfach sagen.
1: Achso, du bist gerade noch am gucken, ob wir E-Mails bekommen haben und denkst ja, danach, ob nicht. du nicht noch irgendwas zum Hausmeistern hast, was du jetzt noch mal so ein bisschen in die Länge ziehen kannst.
0: Genau, das hatte ah, ich jetzt ja. gerade. Wir mhm. haben aber keine E-Mails bekommen. Wir müssen dazu sagen, wir sind auch diese Woche ein bisschen in der Zeitblase, wie immer eigentlich. Das ist bei uns fast schon so Usus, denn wir nehmen schon die zweite Folge diese Woche auf. Ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch in der Karnevalswoche.
1: Ja, Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr uns eine Mail zur Folge über Anton
0: Wilhelm Amo oder über Venedig v 2 Lepanto Ach so, da, du wolltest jetzt schon auf das von dieser Woche hinaus. Das kommt nämlich für euch jetzt am Montag, die Seeschlacht die, von Lepanto.
1: Ja genau, also ne, dann werden wir die wahrscheinlich noch nicht ganz eingepflegt haben hier. Und ich habe leicht das Gefühl, dass ihr Anton Wilhelm Amo nicht die Aufmerksamkeit habt zukommen lassen, die ihr äh, hättet ihm zukommen lassen können. Das möchte ich anmerken, dass ihr das hier bitte nachholt. Auf der anderen Seite wirst du wahrscheinlich auch für Theodor von Neuhoff einen tierisch klickbaitigen Titel finden müssen, damit das die Leute hören, oder?
0: Ja, der heißt Der König von Korsika. Der Einzige. Ja, gucken. mal, aber irgendwie so werde ich den nennen, ja. denke ja. ich. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Ist ja erst äh, übernächste Woche für uns quasi, also für ja. euch. Oder du nennst ihn äh, Geheimagent ihrer Majestäten, weil... Nee, aber können wir ja gleich. Können, können, können wir uns überlegen. Wir müssen uns an der Stelle nochmal ganz offiziell bedanken. Uns hat ein kleines Geschenk erreicht.
1: Stimmt, ähm, ja, äh, das ist völlig richtig. Ein wundervolles Geschenk über Maschinen.
0: Ja, und zwar von der lieben Eva. Meerjungfrauen-Eva. Genau. Und dem lieben Lars, der dazu gehört. Ja, genau. Die haben sich nämlich unsere Folge zu Anno Domini angehört. Und haben sich gedacht, Mensch der Michi, der hat noch nicht genug von diesen Karten. Der könnte noch mal ein paar mehr gebrauchen und haben uns noch eine Edition davon geschenkt. Und dafür wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Das war sehr überraschend und sehr, sehr cool. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Ich zumindest. Michi. Ja, ja aber auf jeden Fall. Ich,
1: ich, ich würde ankündigen hiermit, dass wir zur äh, 275 die nächste Folge äh, spielen. Ja.
0: Ja, das hört sich gut an. Also für, Weil, für alle, die dann, die dann da keine Lust drauf haben, könnt ihr euch im Kalender eintragen, 275, ja, nicht braucht hören. nicht hören. Genau. <lacht> Aber äh, wir werden die nächste Folge spielen, denn
1: ich möchte vorschlagen, dass wir da nur die beiden neuen Editionen spielen, weil ich habe mir ja privat persönlich auch noch eine organisiert. Und dann äh, hatten ja Eva und Lars gesagt, dass es zu einfach gewesen sei, weil das ja nur historische Fakten gewesen wären. Und jetzt haben wir eine Maschinenedition. Und ihr wisst ja, wir beide haben zwei Ingenieur gerade. Bullshit ja, in, ähm, und... Äh, und pff,
0: ja, also ich kann Plastikfiguren. Bemalen und zusammenkleben. Ja, wobei ich mir da auch immer die Finger... Anderes Thema. Also ein bisschen bemalen, sagen wir mal so. <lacht> ich finde, das ist schon... Also könnte sich eigentlich hier mal... Keine Ahnung, wo willst du? Hier in, in, in Arbeitsnähe TU Dortmund gehst du hin und sagst, komm, wo kann ich meinen Bachelor und Master abholen? Du meinst so ein, so ein Dippel-Ink-HC. <lacht> ja, genau. Können sie gleich auch noch eine Professur anbieten? So... Zum Bemalen von Plastikfigürchen. Du, ich glaube, wenn du da ein Seminar für ein Warhammer-Seminar oder irgendwie sowas anbieten würdest, das wäre gesteckt voll. Natürlich wäre, also. Du weißt, also. Ich glaube. Es
1: gibt genug Vorurteile, über die wir jetzt vielleicht nicht sprechen müssen, die es so gegen so TU-Studies gibt, die irgendwelche Ingenieurwissenschaften studieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Quote von Miniaturen bemalenden Menschen an diesen Universitäten größer ist als die Quote von Miniaturen bemalenden Menschen an anderen Universitäten. Ich glaube, nur unter HistorikerInnen sind es noch mehr.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, an meiner Uni, also da gibt es auch technische Studiengänge, aber sagen wir mal an meiner Fakultät, da ist es wahrscheinlich wesentlich geringer. Ja, da kann ich unterschreiben. Äh, ich möchte aber, weil wir gerade so äh, nett
1: drüber plauschen, etwas, das ich sonst selten mache, aber ein, äh, jemanden, dem ich wirklich diesen, diesen Titel angedeihen lassen würde und dessen Content ich dermaßen meditativ finde, dass ihr den jetzt einfach hier auch noch kriegt, ähm, den äh, eine, eine Person, die meiner Meinung nach den Professor Dr. Dippel Inc. HC für Miniaturenbemalung bekommen sollte. Und das alles auf Englisch. Ähm, der hat so eine, so eine Painting Academy gemacht. Er ist ehemaliger professioneller Maler. Ich habe euch da mal so eine Bemalung Römischen Legionär dazu gepackt. Ich gucke sowas beim Spülen. Beim
0: Spülen, aber da spülst du doch. Ja, aber der redet so nett.
1: Und dann guckt man immer mal hoch. Und dann, ah oh ja, da geht rot hin. Oh, Duncan oh, okay. Rhodes
0: heißt ja, Mann. Ist nett. Ist lustig. Na dann. Dann Grüße an Duncan, wenn er zuhört. Wahrscheinlich eher weniger. Er hört sich englischsprachig vom Namen ist, her an.
1: Also, wenn ihr Ja, wobei ist eigentlich egal, auf welcher Sprache der das erzählt, weil der sagt halt so Sachen wie And now we take the rat. Man pinselt ja das irgendwo hin. Also ist jetzt nicht so, dass er uh, literarisch hochgestochen,
0: aber es ist halt, ich find's nett. Vielleicht erkennst du auch einfach nur nicht die Tiefe in seinen Aussagen. Ja. Yeah. Ne? Ja. das muss man immer bedenken. Gut, aber, wer aber auf jeden auch Fall. Tiefe. Was? Wer auch Tiefe in seinen Aussagen hatte. Ach so, da wolltest du schon hin. Ich dachte, wir wir
1: drehen nochmal die Kurve zurück und sagen, vielen Dank nochmal, wir werden diese Technik, also uns da nochmal nutzen, um uns noch mehr zu blamieren, Kiste.
0: Ach so, diese Kiste mit den Karten ja, und den genau. Daten und Fakten und sowas, ja, 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 das werden wir auf jeden Fall tun, die kommen auf jeden Fall, oder die kommt auf jeden Fall zum Einsatz, so viel ist sicher. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Ja. Jetzt aber. Jetzt aber. Tiefe. In seinen Aussagen, ich glaube es nicht. Na, weiß man nicht so genau. Die Rede ist von, vom guten Theodor. Und um den soll es nämlich, nämlich heute gehen. Und ich glaube, den kürzen wir auch ganz salopp direkt mit Theo ab. Das ist Theo 1 von Korsika,
1: würde ich auch sagen. Ähm, vielleicht, weißt du, wo der Tiefe in seinen Aussagen gehabt haben könnte?
0: Bei der Erfindung von Ausreden gegenüber seinen Gläubigern. Nee, als Voltaire über ihn geschrieben hat und ihm Worte in den Mund legen konnte. Voltaire hat über ihn
1: geschrieben. Ja, es gibt ja diesen äh, Roman von Voltaire, Candide u Hängt mich, wenn das... Ach nee, es war definitiv so falsch. Macht das lieb. Also, ähm, die deutsche Übersetzung, Candide, Candide oder der Optimismus, ähm, oder eine andere deutsche Übersetzung, eine ältere ist, Candide oder die beste aller Welten, die hat man vielleicht auch schon mal gelesen, ähm, da den hat... Voltaire nee. unter dem Namen, unter dem Pseudonym Dr. Ralf geschrieben, um sich über Gottfried Wilhelm Leibniz optimistische Weltanschauung lustig zu machen. Und da geht es um einen Dude, Kandid, der ausgebildet wird von einem optimistischen Philosophen und deswegen optimistisch durch die Welt geht und die ganze Zeit auf den Deckel kriegt, bis er Eldorado findet, dann Geld mit nach Hause nimmt. Und dann wieder immer mehr auf den Deckel kriegt. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass er sich ein ähm, Landgut kauft. Irgendwo bei Konstantinopel. Und alle seine Leute, die er so auf der Reise getroffen hat, bringt er dahin mit. Und die müssen halt, die haben halt alle immer, die sind halt, haben halt irgendeinen Nachteil. Aber können halt zum Beispiel irgendwie seine Frau, ist äh, entstellt worden auf den Reisen. Aber ist immerhin eine gute Köchin. Yay, Humor des 18. Jahrhunderts. Ähm, dann gibt es halt irgendwie noch so einen, so einen anderen Dude, der ganz gut in der Landwirtschaft ist. Und dann gibt es halt immer noch diesen Lehrer, den hat er immer noch an den Hacken. Und der sagt halt, yay, hier, immer noch Optimismus, ist doch alles gut geworden, wird doch alles gut. Und daraufhin sagt ihm der Kandid ganz am Ende, gut gesagt, aber unser Garten muss kultiviert werden. Also das ist so, so die Quintessenz, die Voltaire da unter diese Philosophie von Leibniz zieht. Und auf diesen... Ein paar hundert Seiten, die er da äh, über Leibniz Philosophie, beziehungsweise über diesen Kandid geschrieben hat, trifft dieser Kandid unter anderem sechs gescheiterte Könige, also abgesetzte Könige und speist mit denen zum Suppe irgendwie in Venedig und einer von denen ist Theodor Antonius und da dürfte er mal durchaus eloquent gewesen sein, weil er da, da
0: einigen sie sich drauf, der bemitleidenswerteste der Könige ist. Ja, das hört sich doch Zumindest, also das hört sich nach einem, nach einem Buch an, in dem man schon mal vorkommen möchte. Also wenn wenn, wenn Dr. So Ralf Person, über dich schreibt, dann... Ja, dann kann man nur sagen, egal was der über dich schreibt, Dankeschön, äh, Dr. Ja. Ralf. Ja, ja.
1: Gut, ich sag mal, wenn du über einen Philosophenkollegen herziehst, solltest du dich vielleicht auch nochmal anderen...
0: Wenn ich Philosophenkollegen hätte, würde mich das ja zum Philosophen machen und davon möchte ich also <lacht> wirklich... Also auch nach der letzten Folge... Uh, <lacht> Nach der letzten Folge? Hatten wir da nicht über Philosophie gesprochen oder war das Vorletzte? Du, du redest jetzt von... Ah, ähm, Vorletzte, das war bei Amo. Ja. Amo, ja. ja nee, also ich habe mal versucht, Philosophie zu studieren. Das macht mich noch lange nicht zum Philosophen. Um Gottes willen. Ach, schade. Ich dachte, wir könnten uns jetzt noch einen schönen, ähm, ja,
1: Pseudonym für dich ausdenken. Irgendwie, weiß nicht. Dr. Dippel Inc. HC.
0: Nee. Janos Moritzki Janos Moritzki <lacht> ja. Ja, haben wir doch schon was. Finde ich gut. Schön. Machen wir. Machen wir. Ich bin ja kürzlich in einer Mail, als fand ich witzig. Ich habe nämlich mit der Person vorher telefoniert. Oh, da kommen immer Stielblüten bei raus, ja. Und dann, ja, ich schreibe ihr eine Mail und ne, nochmal im Anhang oder im Nachgang an unser Gespräch. Und ich hatte mit ihr telefoniert. Es kam dann in dieser Mail: Guten, Trau Guten Tag, Frau Jansowski. <lacht> ah. Gut zugehört. Ja. Ich glaube, die hat mich da einfach ein bisschen durcheinandergebracht mit anderen Personen. Möglich? Möglich. Hast ja. du nochmal angerufen? oder? Nee, 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 nee. War dann okay. Ich hätte am liebsten geantwortet mit, hallo, hier ist Herr Janowski. <lacht> <lacht> so nee. fett gedruckt, aber... Nee, wenn, dann musst du,
1: musst du antworten mit, äh, schönen guten Tag, Herr Fischer, wenn es Herr
0: Weber, auf, äh, Frau Weber auf der anderen Seite, verstehen Sie es vielleicht. Aber im Zweifel ja. nehmen Sie das nur als unhöflich völlig zurecht. Mir ist das aber bei einem Dozenten auch schon mal passiert. Da wollte ich mich für ein Seminar anmelden, habe dann gesagt: "Hallo Frau mm. sowieso" und er kam dann zurück: "Viele Grüße Karl Hugo irgendwas, <lacht> keine Ahnung." Ja, super. Und ich auch dachte so: "Ups. Ja, äh, wo ist der Boden zum versinken?" Genau. Ja. Aber ich habe den Platz im Seminar trotzdem bekommen. Ich glaube, er fand das einfach nur lustig. Dann geht's ja. Ja. So, Gut. wollen wir zu Theo kommen? Ja, der ist nämlich auch ziemlich lustig, finde ich.
1: Ja, das ist, also tatsächlich äh, müssen wir uns an dieser Stelle noch mal kurz bedanken bei Matze. Matze ist mittlerweile ein Arbeitskollege von uns, aber auch ein Podcast-Kollege, kann man eigentlich sagen. Denn er war schon mal Gast bei Charlotte im akademischen Viertel, wo er über seine Doktorarbeit zu ähm, Dichter-Dichtung in Island gesprochen hat. Spannende Folge, habe ich euch verlinkt. Kann man sich mal reinziehen, ja? Der sagte nämlich irgendwie, als wir mal mit dem Auto von der Arbeit zurückfuhren, hier kennst du eigentlich Theo Neuhoff. Nee. Ja, dann guck doch mal nach, der
0: wäre was für deinen Podcast.
1: Ah ja, okay. Habe ich nachgeguckt, ist witzig.
0: Ja, dementsprechend vielen Dank an Dominik. Äh, an Dominik. Genau, Und vielen Dank an Dominik, ne, dass, dass Matthias uns die, das Thema für die Folge vorgeschlagen hat. Der so nämlich. <lacht>
1: Ja, okay, ich riech's aus. Ähm. <lacht> er wird
0: vor dir sitzen, dich angucken und sagen, ja. Genau, genau, <lacht> genau das. So wird er reagieren ja. in dieser, in dieser Intonierung.
1: Falls ihr das nochmal in einer richtigen Stimme hören wollt, äh, schaut doch einfach
0: nochmal, hört doch einfach nochmal in die Lasseter-Folge rein, die war sowieso witzig. Ja, wir machen nur witzige Sachen, um das mal eben hier auf den Punkt zu bringen. Und so starten wir jetzt durch mit Theodor von Neuhoff, also Theo. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was qualifiziert den denn jetzt gerade dazu, hier bei uns in der Folge erscheinen zu dürfen? Also Wir haben eben schon was mit Korsika gehört, aber wollen wir das jetzt spoilern oder nicht? Wir hatten das schon gespoilert, aber wir müssen es ja nicht spoilern. Wir können äh, auch einfach sagen, der war ja Westfale. Die tragen wir ja alle. Stimmt. Jeden Einzelnen. Und jeden, jeden Einzelnen. Jeder, genau. Und, wenn, und jede Einzelne. Das heißt, wenn ihr Westfale oder Westfälen seid, Anrufen. dann ja, genau, wir haben eine Hotline. Eine Westfalen-Hotline. Die hat nichts mit der Tankstelle zu tun. Wobei, wäre auch lustig, wenn da Leute jetzt anrufen. Wir könnten auch einfach mal die Hotline von denen, eine Störungsmeldungs-Hotline oder sowas für Gasanschlüsse da hinterlegen. Und dann rufen die Leute an und sagen, hallo, ich bin Westfalen. Und dann sagen die, ah ja. Was betrifft mich das? Genau. Uns ja. betrifft aber in diesem Fall, dass Theo auch Westfale war, wie Michi gerade schon gesagt hat. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, er ist gar nicht in Westfalen geboren, sondern am 25. August 1694 in Köln. Ja, das ist richtig.
1: Er stammt aber aus einem westfälischen Adelsgeschlecht, kann man eigentlich sagen, nämlich den von Neuhoffs. Die sind, ähm, naja, so allwissende Müllhalden oder... ähm. Nützliche Zweitreihen-Dödel für ungefähr jeden und alle, die irgendwie in Westfalen mal eine Mütze aufhaben. Also die sind als Drosten, das ist so ein westfälischer äh, Beamtentitel für, ähm, ja, westfälische höhere Beamte, so Verwalter. Vielleicht sowas wie ein Vogt, aber für größere Bereiche. Ich müsste das jetzt nochmal genauer Das Sind also relativ hohe Beamte einfach für gewisse Gebiete. Spielt doch
0: eigentlich keine Rolex. Ja, nee, äh,
1: genau. Also, auf jeden Fall sind die als Drosten unterwegs für einen Bischof von Münster, für irgendwelche ähm, preußischen bzw. kurbrandenburgischen Herrscher, die zu dem Zeitpunkt schon Teile Westfalens unter ihrer Mütze haben. Die sind äh, unterwegs für irgendwelche französischen HerrscherInnen, die. In den Niederlanden mal irgendwie eine Mütze aufhaben, die mal irgendwie. Also, keine Ahnung. Die machen halt überall, wo du halt so in adlige Dienste treten kannst und sagen kannst, der von Neuhoff, ich habe jetzt hier die Mütze auf. Da machen die halt so den mittleren Dienst, ne? Ja. Die genau. ganze Familie. Das kann man eigentlich. <lacht> ja, also. Keine Ahnung. Einer von den Onkels war halt irgendwie im deutschen Orden. Ein anderer war, äh, nee, der Vater war irgendwie Offizier und so. Wichtig ist, die sind halt, diese Familie war unglaublich breit verteilt, sind aber kurz vor 1800, nee, kurz nach 1800 ähm, irgendwann im Mannesstamm ausgestorben. Also dieser Familienname ist nicht mehr von, auf Söhne weitergetragen worden. Die, äh, Töchter wurden verheiratet und damit war halt dieses Geschlecht genealogisch ausgestorben. Das heißt, die gibt's heute nicht mehr, aber sie hatten halt bis ungefähr 1800 häufig irgendwo was zu kacken.
0: Ja, und Theodor, also Theo, ist, hat dann ab 1694 was zu kacken gehabt. Sein Vati ist aber schon ein Jahr später, 1695, verstorben. Dementsprechend, ja... Weiß nicht, mit der väterlichen Erziehung war es da nicht so ganz gediehen, ob das jetzt was damit zu tun hat, wie er sich später, wie sein Werdegang später wird, weiß ich nicht. Er hätte ihm vielleicht auf jeden Fall mal mitgeben sollen, Junge, Finger weg vom Glücksspiel und Schulden machen ist auch scheiße, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, wobei, Erstmal, also ich weiß nicht, ob Fatih da
1: irgendwie überhaupt was gemacht hätte, weil der war ja selber Offizier. Also der Fatih war ja auch schon Militär, dementsprechend entweder nicht da oder selber am Glücksspiel.
0: Ja, was wir nochmal eben, also wir könnten euch jetzt ein riesiges Pamphlet drüber halten, welche Verwandten denn da noch überall an irgendwelchen Höfen und irgendwo rum verheiratet waren, aber das bringt euch relativ wenig. Ihr, was ihr auf jeden Fall wissen müsst, ist, dass Theo dann irgendwann in seiner Jugend mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, in Münster und in Köln an einem Jesuitenstift unterwegs. War das ein Stift? Ja, er wurde da halt
1: an dieser Domschule ausgebildet, also da, wo er eben lesen und schreiben lernte, war eine Jesuitenschule. Darum
0: ne? ja. Was man noch erwähnen könnte, Burg Pungelscheid. Das ist ein lustiger Name für eine Burg. Ne? Ähm, ist der Stammsitz der Familie. Der, der Neuhoff-Familie. Die und dann gibt es nicht Genau, es gibt aber noch das Schloss Neuhoff im elsbetal bei Lüdenscheid. Neuenhof in dem Fall. Also no, oh, auch so, das so, passt. Ja. Aber ja, was müssen wir noch wissen? Vielleicht
1: können wir noch ähm, kurz... Also bevor das ist aber schick, sorry. Das, das Schloss. Schloss, sollen wir mal gucken. Wir gucken. Ja, da gibt es so einen schönen Schlossgarten zu, oh, so einem ja. kleinen niedlichen oh, ich, und so ein, ich verlinke ein bisschen euch mal ein Ja, das genau, ja das habe ich auch gerade auf. Ja, ich würde vorschlagen, äh, wir schauen gleich, dass wir seine Ehen- und Familiengeschichte zu dem Zeitpunkt, zu dem sie passiert,
0: einbauen. Mhm. Aber worauf wir, glaube ich, noch mal kurz eingehen müssen, ist... Ja dass die Fassade neu gemacht werden muss vom Schloss. Aber dringend. Wie sieht das denn aus? Wie hohen Hohenschönhausen, die Fassade ist schöner. Ach du Scheiße, warte. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da könnte man mal einmal mit, mit einem Eimer weißer Farbe dran lang gehen, oder? Ja, da zumindest mit dem ja Kerchen.
1: Dann kommst du runter.
0: Anmachen ja. ah. passt schon. Vielleicht gibt es da so Denkmalfarbe oder sowas. Weißt du, qualifiziert, zertifiziert. Kannst du ja. mal dran lang gehen mit der Sprühpistole. Könnt ihr euch ja mal melden. Vorher Fenster <lacht> zumachen. <lacht>
1: besser ist und abklingt. Ja, worauf ich eigentlich äh, auf, äh, eingehen wollte, ist, es gab mh, mehrere interessante Zusammenhänge mit... Ähm Frauen in seinem Leben und aus einem dieser Zusammenhänge ist angeblich ein Sohn entstanden. Das wäre auch ein schöner Rauschmeißer. Sollen wir die Klammer setzen oder sollen wir sagen, komm, den, den frühstücken wir jetzt direkt ab? Frühstücken wir jetzt mit ab, den Colonel. Genau, also na, über seine Ehe reden wir gleich noch, wenn er dann wirklich verheiratet ist. Aber äh, es gibt also einen angeblichen Sohn von Theo. Keiner weiß von wem. Der lief in London als Colonel Frederic oder Frederick rum. Frederick, wahrscheinlich. Colonel Frederick. Weiß ich nicht. Und der chillte halt wohl scheinbar häufiger in Londoner Kaffeehäusern oder Kneipen und erzählte da, was für ein geiler Hecht er wäre. Und so als Verbindungsmensch zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen Leuten war er wohl auch mal als Agent des Herzogs von Württemberg unterwegs. Der Herzog von Württemberg hat im 19. Jahrhundert, nee, im 18. Jahrhundert gerne seine Soldaten an andere Leute verkauft. Also verkauft im Sinne von, ich verkaufe ihnen jetzt für diese zehn Jahre ein funktionierendes Soldatenregiment. Und sind die halt irgendwo kämpfen gegangen. Äh, in den USA. So. Und dieser Colonel Frederick hat halt versucht, das teilweise irgendwie hinzubiegen, dass diese Verkäufe stattfinden. Ist dann aber... Also, der hat sich halt auf Theodor berufen, hat auch einige... Werke geschrieben, die sich um Korsika und auch seine Rolle, also Colonel Fredericks Rolle in Korsika drehen, ähm, ist aber nie zu wirklich was geworden. Also dieser vermeintliche Sohn, dem hat es auch nichts gebracht, sich auf einen abgesetzten König zu berufen, der irgendwie, äh, ja, ne, das heißt, äh, der hat sich dann am Ende suizidiert. Ähm, da gibt es allerdings Nachkommen, das könnte also sozusagen eine mögliche Fortführung des Mannesstammes der Familie Neuhoff sein, ist aber nie bestätigt worden. Nur um den jetzt einmal kurz rauszufrühstücken, damit ist der abgelegt.
0: Der, der gute Colonel Ko Frederick ist abgelegt. Wir springen 100 Jahre zurück. Jetzt, genau, wir kümmern uns jetzt aber weiterhin um Theo. Der ist nämlich, nachdem sein Vater die Hufe hoch, hochgerissen hat, ganz klassisch von seiner Mutter zu Verwandten geschickt worden, dann kommt die Episode mit dem Jesuitenkolleg in Münster und in Köln und, ja, da soll es dann auch mal... Ja, das wundert mich ein bisschen, weil also du meinst jetzt,
1: willst jetzt auf dieses Pamphlet raus, ne? Ja. Das ist spät.
0: Ja. Also wir, wir, wir erinnern uns, der gute Mann ist 1694 geboren und dieses Pamphlet, von dem Michi jetzt spricht, spricht von einem angeblichen Duell. Also... Das soll aus, ja, das soll aus Eifersucht stattgefunden haben zwischen ihm und einem spanischen Grafensohn und der Grafensohn ist dabei dann wohl liegen geblieben und Theodor hat dann gesehen, dass er wegkommt, weil er gerade den spanischen Grafensohn erschossen hat. Das war aber nicht das erste
1: Mal, dass er aus Köln weggekommen ist. Ich glaube, deswegen verwirrt mich das so, sondern das war das letzte Mal, dass er aus Köln weg musste. Also da kommt er nicht wieder nach Köln.
0: ja. Ab wir stellen auf jeden Fall fest, vorher, ab 1709, war er bei der Liselotte. Genau, wir, wir rechnen jetzt mal kurz mit, da war er 15, ja, da ist er schön,
1: ja, Praktikum, hieß damals Pagentum, bei äh, Liselotte von der Pfalz, der Her von der Pfalz, Herzogin von Orléans, ne? Kann ihr euch vorstellen, und Mutter des späteren Regenten von Paris, also Regenten äh, von, von Frankreich, Ja, das war Liselotte von der Pfalz. Bei der war er als Page unterwegs und seine Mutter war da irgendwie die Geliebte eines Grafen, äh, ne, so mätressenmäßig und äh, ja, er hatte da eigentlich, also ist da gut ausgebildet worden, kann man eigentlich sagen und man muss bedenken, er lernt jetzt, nachdem er ja im Jesuitenkolleg schon Latein gelernt hat und Natürlich, ähm, ja, das Deutsch, was man damals gesprochen hat konnte, lernt er spätestens hier auch fließend Französisch, Französisch zu sprechen und wahrscheinlich auch noch einiges mehr. Und das wird in seiner zukünftigen, seinen zukünftigen Arbeitsverhältnissen wichtig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich hänge immer noch so ein bisschen an dem, an dem Gemälde von Liselotte von der Pfalz. Das könnten wir auch eigentlich mal verlinken. Du weißt, glaube ich, genau, welches ich meine. Ja, sie guckt so ein bisschen. Ja, sie, sie guckt, sie, das ist so ein bisschen, wenn man sie, wenn man ihr in, tief in die Augen guckt, könnte das auch der Blick sein, mit dem sie den armen, unschuldigen Theo angeguckt hat. Das ist so ein ganz bisschen lüstern, finde ich, oder? Ach, weiß ich nicht. Oh, ich war, ja. Ja, wenn man so dieses leicht, dieses, die hat so ein leicht, so, so ein ganz, so ein Ansatz von so einem schelmischen, Lächeln auf den Lippen, so. Ach, wer bist du denn? Ja, komm mal
1: hierhin. Weißt ja, so? auf der anderen Seite guckt sie so ein bisschen auch, und vielleicht macht das aber auch die Fingergeste an der Krone, so ein bisschen bedient,
0: finde ich. So also für mich ist das schelmisch, komplett. Ja. Ihr könnt uns ja mal eine Mail schreiben.
1: Ähm, auf jeden Fall ist er, also ist unser Theo bei ihr für mindestens fünf Jahre in Diensten, nämlich bis 1714. Da hatte er nämlich neben Französisch auch, ähm, das Glücksspiel kennengelernt.
0: Ja, und dann hat er eigentlich eine, eine recht gute Idee gehabt, also viele schlechte, ne? Er hat dann immer weiter gespielt. Das ist ja beim Glücksspiel oft die Gefahr, dass man dann denkt, ja, komm, ich weiß jetzt nicht, was er gespielt hat, aber dass man denkt: komm, der nä das nächste Blatt, der nächste, die nächste Glückssträhne kommt und dann hole ich alle meine Schulden wieder raus. Ist dann nicht passiert und Komisch. er hat sich dann gedacht, oh, ja, ich habe kein Geld mehr, aber ich weiß, wer Geld hat und wenn ihr euer Geld haben wollt, was ich euch schulde, dann geht doch mal zu Lieselotte. Die gibt euch das bestimmt, die findet mich ganz toll. Genau, die war, also das ist, äh, also im ersten
1: Moment hat Lieselotte gesagt, pass mal auf, Theo, du gehst jetzt mal schön nach Bayern ja, und trittst bei meinem Kumpel Max Emanuel dürfte ein Verwandter von ihr gewesen sein. Aber, ähm, trittst du als Rittmeister in die Kurbayerische Armee ein, ja kannst du da schön am Hof leben und dann kannst du da gucken, dass du deine Schulden wieder quitt wirst und anstatt das zu machen, hat er halt in Bayern wieder gespielt, wieder Schulden gemacht und als dann die Leute aus Paris schon mal, also von Lieselotte zu Hause kamen und sagten, ey pass mal auf, du hast noch Schulden bei uns, kannst du die vielleicht erstmal bezahlen, hat er gesagt, Schulden? Frag doch mal bei die Lieselotte nach, die kann ich statt bezahlen, ist überhaupt kein Problem, habe ich abgesprochen. Die, die legt mir dann aus, hat sie nicht gemacht. <lacht> nee. Also er ist dann ähm, arrestiert worden in München und auch in Festungshaft gekommen und ah, ist dann zwischendurch immer nur mal, also er muss halt immer mal kurz in Haft gewesen sein wegen seiner Schulden, dann irgendwie getürmt sein oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch wegen seiner gleich zu besprechenden Tätigkeit immer mal wieder da rausgehauen worden sein mhm. oder es irgendwie geschafft haben, doch nochmal Schuldenquitt zu werden. Mhm. Auf jeden Fall Eierte er dann nicht so richtig in, in wirklich standesgemäßen Diensten bei irgendwelchen Leuten rum, wie eben diese Rittmeistertätigkeit, die er bis vielleicht 1716 ausgeübt hat, sondern er war dann immer wieder unterwegs, so, und ja, pff, hat im Endeffekt immer mehr Leute kennengelernt und wohl auch auf so großem Fuß sowohl, ähm, ja, also sowohl luxusmäßig auf großem Fuß, als auch von seinem Auftreten her auf großem Fuß gelebt, dass Leute ihn immer wieder für wichtig hielten, ihm vielleicht eben Geld ausgelegt haben, hatten, haben oder ihn halt so gut fanden, dass sie ihn gleich eingestellt haben. Zumindest hat Georg Heinrich von Götz sich gedacht, ehemaliger Rittmeister, gerade aus der Festungshaft raus, in Ungnade gefallen bei Lieselotte von der Pfalz
0: das mein Mann, den stelle ich ein. Ja, also wenn Georg Heinrich um die Ecke kommt, dann kann man ja auch mal sagen, da sehe ich mich, in dessen Diensten zumindest. Ne? Jetzt ist erstmal die Frage, also Georg Heinrich von Görz,
1: man mag jetzt denken, Görz, das ist doch diese Gegend in, wo ist das, Nordostitalien, ist das noch Italien? Ja, Nordosten Italiens, also so kurz, nordöstlich von Venedig, so, das ist, heißt heute halt, oder heißt auf Deutsch Görz auf Italienisch Gorizia. Der Typ war aber weder Italiener noch kam er von dort, sondern der war halt aus der Familie von Görz, war aber Minister in Holstein, was ihn zu einem Vasallen und inoffiziellen Außenminister von Schwedenskönig Karl dem XII. machte. Und Karl der XII. war gerade im Nordischen Krieg beschäftigt, ja, im Großen Nordischen Krieg, zwischen Schweden, Schleswig-Holstein, Kuh, Hannover, England, die Niederlanden, Polen, Litauen, dem Osmanischen Reich und Großbritannien und, also als dagegen, Russland, Dänemark, Sachsen, Polen, Preußen, Hannover und Großbritannien. Der Witz dabei ist, dass Großbritannien, Hannover und Polen die Seiten gewechselt haben zwischendurch. Muss ein hochspannender Krieg gewesen sein, können wir irgendwann mal drüber sprechen. Aber das größte Problem war, Schweden war ziemlicher Bedrängnis und suchte überall auf dem Kontinent nach möglichst viel Unterstützung. Und dafür hat Götz den unseren Theo eingestellt als Geheimagenten, Sekretär und Kurier, um so... Stunts zu machen, wie ah, die Engländer sind gerade auf der falschen Seite im Krieg, lass uns mal eine spanische Verschwörung anzetteln, um äh, irgendwie den Jakobitischen, ihr erinnert euch vielleicht an die Karls in England, da den einen Sohn als, ähm, also einen, einen Jacob oder einen Jakobiten als König, also einen Katholischen als König da auf den Thron zu sitzen, damit sich England aus dem Krieg zurückziehen muss. Solche Stunts, solche Plots, hat sich der Georg Heinrich von Goertz ausgedacht und dafür dann den, den Theo losgeschickt, der ja sowieso ein umtriebiger, umtriebiger Geselle war und immer mal wieder
0: woanders sein musste, sagen wir mal. Ja, und es ist so ein bisschen Außendienst, kann man sagen. Ne? Vielleicht hat er auch einen Dienstwagen gehabt und ist dann, ist dann mal die Kunden angefahren genau. vom, vom Georg Heinrich. Wo er auf jeden Fall
1: nicht mehr hingefahren ist, ist ab 1716, also er 1714 kurz in, in Bayern, wir erinnern uns, dann war er ja irgendwie auch in Haft und war aus dem Arrest getürmt und 1716 muss er dann, nachdem er aus dem Arrest getürmt war, muss er dann zwischendurch nochmal in Paris gewesen sein, wo Lieselotte ihn dann ausweisen konnte, weil, er, weil die ihn scheiße fand, sodass er in Frankreich nur noch in Avignon rumhängen konnte, weil das dem Papst gehörte. Also so solche Sachen sind Theo andauernd passiert und er musste dann halt immer wieder woanders hinreisen.
0: Ja, das Problem an der Stelle ist, dass Karl der XII. irgendwann die Hufe hochreißt. Und nämlich genauer gesagt, jetzt müssen wir mal gerade gucken, im Jahr 1718. Also wir erinnern uns, mich jetzt gerade erklärt, schwedischer, schwedischer König. Und ja, dementsprechend war der Georg Heinrich von Götz dann auch... Ich will nicht sagen arbeitslos, aber irgendwie doch, weil auf jeden Fall jetzt da Leute anzuwerben, beziehungsweise nach Leuten zu suchen, die jetzt den toten schwedischen König unterstützen, ist ein bisschen schwierig. Dementsprechend hat er dann wahrscheinlich so ein bisschen auch auf eigene Faust gehandelt und hat dann unseren lieben Theo 1718 nach Spanien geschickt. Er sollte da Verhandlungen führen, ne?
1: Ja, also wahrscheinlich wieder irgendwie Scheiße bauen, kann man ganz also ehrlicherweise sagen. Also irgendwas anzetteln. Und äh, Theo hat dann auch direkt mal eine schöne Verschwörung angezettelt, bei der der Regent von Spanien gestürzt werden sollte. Das Ganze hat zu einem Krieg von Spanien gegen England geführt, was den Gertz wohl den Kopf gekostet hat, wenn ich das richtig sehe. Ähm, zwischendurch, also dann ist, ist Theo wieder nach Paris, weil er woanders nicht hin konnte, ist dann irgendwie nach England, hat da äh, bei so also so, so so Spekulationsgeschäften Geld gemacht war dann kurz reich 1720 hat direkt geheiratet äh, also ist nach äh, ist also war also hat geheiratet in Spanien ist nach Paris ist kurz reich
0: geworden ist dann nach England also um das noch mal eben kurz anzusprechen was Michi meint, er ist dann kurz reich geworden, heißt, dass er an sogenannten Mississippi-Spekulationen teilgenommen ja, hat und dadurch eben zu Reichtum gekommen ist. Aber es heißt kurzfristiger Reichtum. Das heißt, wir kennen ja unseren Theo inzwischen. Hatte den der hat ja auch ein Talent dafür, kurzfristigen äh, Reichtum auch
1: kurzfristig zu lassen. Ne? Aber vielleicht, um mal Also, wie ist er zu Reichtum gekommen? Um zu spekulieren, brauchst du erstmal Geld. Dieses Geld hat er sich zukommen lassen, ah. indem er, also er hatte in, in äh, Madrid geheiratet, ja Lady Mary Sarsfield, diese Frau hatte Juwelen, diese Juwelen hat er mitgenommen, die Frau aber in Mar Madrid gelassen, hat die in Paris verschachert, um in diese Mississippi-Spekulationen einzuzahlen, die Frau kam nach, gebar wohl das Kind, beide sind verstorben und Theo stand da mit dann nicht mehr gewinnen aus den Mississippi-Spekulationen, äh, weil die weg waren, ohne Frau und ohne Juwelen und ohne Tochter. Das scheint ihn aber nicht so sehr gestört zu haben, wenn man sich so seine Geschichte anguckt, sondern er scheint, also wenn ich das wenn ich das jetzt so lese, scheint es so gewesen zu sein,
0: dass er die Frau wegen den Juwelen geheiratet hat. Zumindest anteilig, sagen wir mal so. Ja. Die Ehe wird eher als unglücklich beschrieben. Nach dem Verlauf kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, also er ist dann auf jeden Fall andauernd unterwegs. Nun ist
1: er jetzt, also in Paris ist er endgültig schlecht gelitten. In Madrid mögen sie ihn wohl auch nicht mal so ganz. In England hat er noch einen Stein im Brett, da kann er immer noch mal hin. Aber so richtig einstellen wollen sie ihn dann in England auch nicht. Deswegen guckt er einfach mal, wo kann er denn noch hin? Ah, oh, Deutsch spricht er ja auch fließend. Gucken wir mal in Wien. Ah, ja, er ist ja jetzt profilierter Geheimagent, ja. Er kann sich da anmelden und kann sagen, hier, ich habe erfolgreich für die Schweden geheim agentiert und ich habe erfolgreich für die, für die Briten geheim agentiert. Und äh, das war in Spanien, das war ich auch. Wollt ihr nicht mal so einen hochkompetenten Geheimagenten wie diesen Theodor, der gerade vor euch steht, haben? Und irgendwie hat er die Minister in Wien bequatscht oder mit denen irgendwie gezockt, keine Ahnung. Auf jeden Fall fanden die ihn dann cool und haben sich gedacht... Ein westfälischer Adliger aus bayerisch-französischen und irgendwie schwedischen Diensten, den setzen wir doch mal in Florenz ein. Ich glaube, da
0: ist der richtig. Genau, da war er auch vorher noch nie. Ne? Also Wir, wir stellen so langsam fest. Ne? Ist richtig, da, da konnte er sich noch. Ne? Mit, mit Theo ist halt auch immer so ein bisschen, mit dem kann man überall zweimal hingehen. Ne? Das zweite Mal dann immer zum Entschuldigen. <lacht> obwohl, wenn man Pech hat, wollen sie ihn dann gleich einste äh, nicht einstellen, sondern einsperren. Nachdem man, ja. also die eine Hälfte will ihn einstellen und die andere Hälfte will ihn einsperren. Das kommt immer ganz darauf an, auf welcher Seite man sich gerade befindet. Es kann auch mal fluktuieren ne? zwischen den beiden Seiten. Ja, und da, das ist dann spannend, weil da kommt er so langsam in seinen späteren Wirkungsbereich. Er nähert sich so langsam an, weil was ist in der Nähe von Florenz, jedenfalls so halbwegs, ne, kommt auf die Perspektive an, jedenfalls wenn man sich vorher in Madrid, Paris oder Köln rum oder München rumgetrieben hat, dann ist Florenz halbwegs in der Nähe von Genua und die Genuese. hatten da so eine Sache am Laufen.
1: Genua war damals, das haben wir in den Venedig-Folgen gehört, ein ziemlich starker eine ziemlich starke Handels-, aber auch Territorialmacht. Ja, Genua hatte auch einen Dogen, etwas anders gewählt als in Venedig, und war also nicht nur in Anführungsstrichen irgend so eine Stadt in einem Reich, sondern tatsächlich ein eigenes Reich für sich und war auch, hatte auch ein eigene, eigenes Militär, eine eigene Außenvertretung, alles möglich und unter anderem auch Korsika. Genua hatte diese Insel erobert und sah die so ein bisschen als ja, pff, Hinterhof. Äh. Die Korsen können sowieso nichts und da ist ein bisschen Gegen. da können wir mal, wenn wir irgendwas haben, können wir das da auf Korsika machen. Ne? So,
0: so haben die Genuesen sich das überlegt.
1: Ein Bisschen Urlaub oder so. Ja, oder vielleicht mal ein Korsenverhaus. Irgendwie sowas. Ja.
0: Wir können ja mal eben kurz darauf eingehen, wo sich Korsika befindet. Das sollte man sicherlich schon mal gehört haben, aber dann haben wir das mal eben abgefrühstückt. Ich bin ja als Kartenonkel bekannt, ne? muss ja auch meinem Ruf gerecht werden. Man kennt jetzt Sardinien. Und wenn man von Sardinien, an der Nordküste Sardiniens, am nördlichsten Zipfel, einmal beherzt ins Wasser springt, einmal die Luft anhält und dann wieder auftaucht, dann ist man auf Korsika. <lacht> nee, das ist, macht das nicht. Das ist ein bisschen weiter. Aber wir können ja mal hier gerade messen. Das ist eigentlich auch. Vollkommen irrelevant, aber mich interessiert das jetzt gerade. Da hast du so gute 12,06 Kilom 12 Kilometer zu schwimmen. Äh, aber für einen geübten Schwimmer oder eine geübte Schwimmerin kann man da auch mal absaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die Strömung in so einer Meerenge ist. Könnte spannend werden. Ne? Vielleicht nimmt ihr euch eine kleine Karavelle zum rübersegeln. Das ist eine Idee. Die Frage ist nur, warum seid ihr auf Sardinien, wenn ihr doch nach Korsika wollt? Also, Wer ist denn der berühmteste Corse? Ja, das war so einer, der dann später auch mal auf so einer Insel im Atlantik untergekommen ist. Du erinnerst dich. Ich meine, das war genau. so St. Helena, oder nicht? Ja, genau. Also nicht die, die Person, sondern das war Napoleon, also ne, der Napoleon, aber der hat ja das ein oder andere Mal auf Korsika, ist ja verweilt. Genau. Bin ich ganz freiwillig. Über das
1: Ende dieses berühmten Korsen
0: könnt ihr euch die
1: von mir verlinkte Folge St. Helena und Kolleginnen anhören. Wir müssen jetzt aber erstmal weiterschauen, was es denn mit unserem Theo auf sich hat. Wir schreiben das Jahr 1732. Er ist gerade in Florenz und der Meinung, er ist Geheimagent für die Habsburger. Wahrscheinlich waren die Habsburger auch so ungefähr der Meinung. Die Habsburger waren auch so ein bisschen dabei, die... Genuesen zu unterstützen ja, also die haben gesagt, hey, Genua Korsika mal wieder, die sind da wieder am, am Freiheitskampf, wie ich blöd wir schicken euch mal so vier Österreicher die können euch da helfen, die Insel zu unterwerfen und, ähm, vielleicht blücht ihr die auch einfach, ja, wir machen ein freies Geleit, erzählen wir denen holen die Korsen nach Genua und, äh, dann nehmt ihr die einfach fest und so mit diesem, mit diesem Ideenkonglomerat sind dann eben die Genuesen und die Habsburger, die Österreicher, unterwegs und versuchen Korsika unter die Mütze von Genua zu bekommen. Und jetzt tritt Theodor auf den Plan und der war ja bekannt mit den ganzen Ministern, gerade die des Äußeren und der Äußeren Sicherheit, den Geheimdienstchefs. Also es gab keinen richtigen Geheimdienst, ne? aber so mit diesen Leuten war er also bekannt in Wien. Das heißt, denen hat er geschrieben und gesagt, hey, diese korsischen Chefs da, die sind cool. Sorgen mal dafür, dass die bei den Genuesern wieder freikommen. Und wieder Erwarten haben die Wiener gesagt, ach, der Theo sagt, die müssen frei werden. Ja, gut. Ist uns eigentlich auch egal, was mit Korsika passiert. Lassen wir doch die Korsen wieder frei und gucken, was passiert. Vielleicht kriegen die Genuesen auf den Sack und werden eine Kolonie von Korsika. Wäre doch auch lustig. Oder so. Keine Ahnung, was sich die gedacht haben. Auf jeden Fall haben sie sich gedacht, wir lassen jetzt mal die korsische Unabhängigkeitsbewegung, die wir gerade erst eingesackt haben, wieder frei. Und das ist der Moment, in dem die Korsen, alle, Natürlich. Nein, aber zumindest die Korsen, die jetzt äh, im Exil in der Toskana leben, die habsburgisch regiert wird oder die äh, eben da gerade in Genua freigelassen werden, sich denken, Theodor, das ist ja erstmal ein ganz toller Name und oh, die Kompetenz in Person. Die hatten ja noch nicht gesehen, dass der gerne Glück spielt oder trinkt oder prunksüchtig ist. Und haben sich gesagt, Theodor, sag mal... Wolltest du nicht König von Korsika werden? Ich stelle mir den Moment so geil vor, ne? So. Ja, ähm, hi, äh, liebe Korsische Unabhängigkeitsbewegung. Ich habe eure Chefs mitgebracht. Ich hatte die in Genua gefunden und dachte, die sind nett. Habt sie mal rausgehauen. Okay. Willst du König werden?
0: Was? Ja. <lacht> Also, Theo wäre nicht Theo, wenn er zu so einer Frage nicht Ja sagen würde, weil ich meine, ne, es ist, König ist König. Jetzt muss man dazu sagen, ihr fragt euch jetzt so: Ja, vielleicht war der Titel jetzt länger vakant in Korsika. Er war länger Korsika. vakant, ja, länger. Sagen wir mal so: Er war sehr lange vakant, nämlich seit jeher. <lacht> es gab vorher keinen König von Korsika. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt ein. Ja, althergebrachter Titel. Irgendwie die Römer haben so einen ja. Dux Corsier eingesetzt und der
1: ist dann im 7. Jahrhundert zum König von Korsika geworden oder irgend so ein Tört. Nö. Die Korsen haben sich in dem Moment, wo die Theodor gesehen haben, gedacht, das ist ein wichtiger europäischer Adliger. Der kommt aus diesem... Aus Westfalen. <lacht> Diesen Westfalen. Nee, also ich glaube, mit, mit Fürst können wir da nichts machen.
0: König. Da würde er sich beleidigt fühlen, wenn wir ihm einen Fürsten- oder Herzogtitel anbieten würden. Der muss König sein. Ja. So. Und Theo hat sich gedacht: Sicherlich,
1: König kann ich. König weiß, entspricht eigentlich völlig meiner Natur. Wir machen das. Jetzt hatte er nur eine Sache nicht bedacht. Noch waren ja die Genuesen mit Truppen auf Korsika. Mit anderen Worten, war er jetzt schon, also der Idee nach, ja, ich glaube in seinen Gedanken auch ganz feste, König von Korsika. Aber er hatte halt kein Corsica zum König sein. Und halt auch... Sagen wir mal, nicht alles. Nee, auch eigentlich... Also er hatte halt sieben Exilkorsen da ne, irgendwie in, in der Toskana. So. Die ihm gesagt haben, wenn du willst, kannst du König sein. Und er, ja, ich will König sein. Ja, ich bin, König, ich bin König. So. <lacht>
0: Und, und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn man so, weißt du, die Genuesen bekommen jetzt diese Nachricht und vielleicht bekommen auch die Habsburger diese Nachricht und dann heißt es ja, wir haben, es gibt jetzt einen König von Korsika und dann so, äh, was, äh, was, <lacht> wer ist denn das? Was hast du gesagt? Ja, dieser Theodor von Neuhoff,
1: äh, <lacht> <lacht> was? Lass mich mal kurz, ich muss noch mal kurz hier ins Zentralarchiv Wien, Blätter, Blätter, Blätter. <lacht> Blätter, Blätter, Blätter. Seite 7, Absatz 5, Spalte 3. Theodor von Neuhoff. Sechs Gulden im Jahr für Spesen wegen niederer Agentendienste. Der? Eier! Ah, ja. Natürlich! Hat der streichen Theo. für nächstes Jahr? <lacht> ja Die haben sich halt alle gedacht: wa Was? Natürlich! <lacht> Natürlich, Theo! Hä? <lacht> hast du wieder, weiß ich nicht, zu feste Karten gekloppt oder was? Was
0: ist bei dir los? <lacht> Schulden hast du trotzdem noch bei uns. Ja. Und <lacht> ja, er
1: ist aber, er ist dann los. ne? Also so, ah, hier seine sieben Korsen dabei und dann in, in, ähm, ja, in vollem Brustton, ja, ihm wurde das äh, angeboten, irgendwann in den 1730er Jahren. Also das muss... Wahrscheinlich 1733, 34 irgendwann wurde ihm das angeboten, dass er diesen Königstitel haben kann. Er hat gesagt ja und ist dann losgefahren und er hat halt in Wien Station gemacht und gefragt, ey Leute, irgendwer hier von Adel, kann mir da irgendwer helfen, die Korsen wollen unabhängig werden, ich werde deren König, kann ich nicht mal ein bisschen Geld haben, kann ich nicht ein paar Waffen haben, kann ich nicht irgendwie ein Schiff haben. Dann ist er nach Paris, hat gefragt, wie sieht's aus, ich werde König, kann ich ein bisschen Geld haben und so weiter. Nach Madrid, oh, wie sieht's aus, bei den Portugiesen nachgefragt, hm. bei den Briten nachgefragt, oh uh, ja, wie sieht's aus, und die Briten, hier hast du ein bisschen Geld. Wolltest du nicht hier das Schiff haben? Ja, klar, danke, geil. Ist damit dann ums Mittelmeer gefahren, hat da überall mal nachgefragt, hat bei den Osmanen nachgefragt, gesagt, hier, pass mal auf, wie sieht's aus? Ich wollte hier Kors Korsika und so. Und die Osmanen haben gesagt, den Genuesern
0: auf den Sack hauen. Natürlich, wir sind vorne mit dabei. Wir beteiligen uns. Ich möchte an der Stelle noch eben kurz etwas einschieben. Ja. Wen er nicht fragen konnte, was vielleicht sogar besser war, war die Liselotte. Die gab es nämlich zu dem Zeitpunkt. Ach, wie ist schade. 1722 gestorben. Die hätte ihn wahrscheinlich auch direkt wieder eingebuchtet und irgendwo bei den Bayern in eine Festung gesteckt oder so. Die hätte gesagt: Junge. <lacht> Ich hab dir schon immer gesagt, du bist nicht ganz richtig. Ja. sind dich immer auf deine Wurzeln, König von Korsika, Ich glaube, es, es hackt. Ja, irgendwie
1: sowas. Wichtig ist aber, ne, ihr Staat, also der, den sie teilweise, äh, oder ihr, ihr Sohn teilweise regentiert hat, ähm, also Frankreich ist zu diesem Zeitpunkt noch neutral in diesem Konflikt, kommt aber später dazu. Können wir schon mal festhalten, Frankreich könnte im Kopf behalten. Alle anderen sind so, ja, pfff, Korsika, lol. <lacht> es ist mir halt scheißegal, hier Zehn Gulden. Geh weg.
0: <lacht> Alter, Theo. Und, und die Osmanen... Man muss dazu sagen, bitte? dass das früher auch durchaus üblich war. Also es war jetzt, weil wir ja auch schon vorher mal gesagt haben, dass er ja mit dem Klingelbeutel mal durch hier gehen gegangen ist und Geld eingesammelt hat. Das kam schon mal vor unter Adligen. Dass, dass man da sich auch mal gerne was geliehen hat und das war jetzt nicht so, klar, irgendwann wurden die Leute misstrauisch, aber das war jetzt nicht so zu der Zeit, dass man gesagt hat, was ist das denn für ein Verhalten, das geht ja gar nicht. Nö, das, war,
1: das war völlig in Ordnung. Auf jeden Fall äh, sammelt er Gelder an und eben dieses britische Schiff und schafft es bei den Osmanen, also wirklich bei der Hohen Pforte, eine Zusage für Unterstützung. Einzuheimsen. Also, die haben ihm ganz klar gesagt: pass mal auf, wenn du den Genuesen auf den Sack haust und dabei militärische Unterstützung brauchst, dann kommen wir. Und, und das unterstreicht eigentlich diese, diese Zusage noch, ähm, es müsste, genau, äh, das müsste ein osmanischer äh, Bay gewesen sein, also ein auch ja, Statthalter, sowas. Von Tunis bekommt er dieses britische Schiff dann gegen Geld natürlich ausgerüstet. Ja, also er hat reichlich Waffen, er hat reichlich Geld und er hat dieses eine britische Schiff, mit dem er nach Korsika übersetzen kann und das alles mit durchaus Rückendeckung auch der Osmanen, was ihn dazu bringt, am 12. März 1736 auf Korsika anzukommen. Er hat das Geld dabei, er hat die Waffen dabei und wegen dieser ganzen osmanischen Unterstützung hat er sich halt auch noch eine richtig geile Uniform angezogen. Ich kann das, äh, warte, wir haben das hier äh, in einer anderen Quelle nochmal ein bisschen genauer und zwar Kommt er da an mit einem Fantasiekostüm, mit einem langen Kaftan aus Scharlachroter Seide, einer maurischen Hose, gelben Schuhen, einem spanischen Hut und einem Zepter. Er hat 7000 Flinten, 2000 Paar Schuhe, Gold, Silber, einige Offiziere, Sklaven und Lakaien dabei. Also er kommt richtig schön königlich auf Korsika an und sagt, so, the King is uh, back, I'm here, wir hauen jetzt den Genuesen auf und sagt gleich kommen die Osmanen, dann geht's
0: richtig. Hier meldet sich nochmal Moritz aus dem Schnitt und zwar schon aus dem zweiten Schnitt. Wie anfangs zu Beginn der Folge gibt es hier auch nochmal den kleinen Disclaimer für alle, die jetzt direkt zu dieser Stelle springen und das dann hoffentlich mitbekommen. Wir haben das Audioproblem gefixt. Nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback, für die vielen Mails, die ihr uns geschrieben habt, dass da was schief gelaufen ist. Ihr könnt jetzt ab dieser Stelle ganz beruhigt weiterhören und euch auch das Ende bzw. den Rest dieser Folge anhören und genießen. Und ich würde jetzt einfach sagen, viel Spaß beim Weiterhören. In vollem Ornat, ne? also so richtig schön, auch nicht ganz den, den, den hiesigen oder irgendwelchen Geflogenheiten entsprechend, kommt er ja da mit so einer Fantasieuniform. Auf Korsika an, also so richtig was hergemacht haben, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wo wenn ich hier schon König bin, dann soll ich auch. Ne, ne? Wie sieht denn? Ich meine, wenn es vorher keinen König von Korsika gab, dann kann man sich ja auch als erster König von Korsika überlegen, wie man denn aussehen möchte. Der, der hätte ja auch
1: äh, Jogginghose da aufschlagen können, hätte auch mal
0: was etabliert. Der hätte Karl Lagerfeld gezuckt, aber wäre dann so gewesen. So. Ne? Der, der, der hat damals schon gelebt, ja, oder? Ja, so also, alt wieder. Die Frisuren, das war's. So. Ja. Was er dann gemacht hat in diesem Ornat, ist sich am 15. April 1736 von einem Konvent der kursischen, äh, kursischen, nicht kursischen, kursischen Bevölkerung im Kloster Alessani krönen lassen. Also zum König Theodor I. von Korsik. Und wählen. Das ist das Interessante.
1: Das finde ich eigentlich ziemlich fortschrittlich für einen westfälischen Adligen, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat sich wählen lassen. Es war nicht so, dass er, also wahrscheinlich haben die Korsen auch gesagt, Digi, das ist jetzt kein Erbanspruch hier. Du hast das nicht aus seinem westfälischen häuschen da hinten irgendwo geerbt. So, dass du jetzt König von Korsika Wir, bist. wir müssen halt erstmal auswählen hier.
0: Wir brauchen erstmal jetzt generell ne, die Überlegung, ob wir denn jetzt nur einen König wollen oder generell mehrere. Ja. Und
1: er wird aber erblich. Dementsprechend.
0: König. Ne? Ja, er wird also das, das, der Titel des Königs von Korsika, der wird an seine Nachfahren, also so entscheidet man sich da vererbt, aber es gibt trotzdem noch eine Regierung von 24 frei gewählten Korsen, die eben an der, ja, also die beteiligt sind und die, deren Zustimmung er braucht, um Dinge zu tun. Also es
1: ist tatsächlich so, dass er,
0: vor der Französischen Revolution befinden wir uns hier, das muss man sich
1: auf der Zunge zergehen lassen, bringt er hier eine Verfassung ein. Das sagt, also es ist sein eigener Wunsch, so ist es überliefert, dass er sagt, ich möchte eine Verfassung haben, ich möchte einen Landtag haben, der mitregiert, damit ich hier nicht alleine regiere und alleine schuld bin, weil das, das gibt keinen. Und er bekommt halt diesen Rat von von Korsen, die ihm zur Seite stehen und die halt mit ihm regieren. Das heißt, er ist kein absoluter Herrscher, wie das ein Sonnenkönig oder so ist, ne? so ein Ludwig der XIV. Sondern er ist wirklich ja, verfassungsmäßiger gewählter König. Klar, das bleibt in seiner Familie, aber die Korsen behalten trotzdem ihr Mitbestimmungsrecht. Die setzen sich da nicht einfach irgend so in Westfalen vor die Nase und machen da nicht mit. Also, ne, haben den dann einfach da sitzen und der muss dann halt regieren. Das ist schon, finde
0: ich schon... Ja, aufklärerisch halt. Ja, definitiv. Also ich habe, als ich das gelesen habe, in, in der Vorrecherche habe ich auch gedacht, hupsi. <lacht> aber irgendwie passt das auch zu ihm. ne? Also irgendwie ist er ja immer schon so ein bisschen so ein, wenn man sich jetzt seinen bisherigen Verlauf anguckt, klar, er mag auch diesen großspurigen Lebensstil, aber er war jetzt ja nicht besonders obrigkeitenhörig, sagen wir mal so. Er hatte schon irgendwie immer so sein eigenes Ding gemacht. Ja. Und deshalb, irgendwie passt das zu ihm, finde ja, ich. Ja, definitiv.
1: Ja, was müssen wir noch wissen? Äh, was hat er denn gemacht? Also wirklich jetzt mal so als König einfach mal durchgesetzt. Weil es ist ja so, dass die Genuesen immer noch mit Truppen auf der Insel unterwegs sind. Also er ist jetzt eigentlich nur im Kernland, also in der, in der Mitte der Insel mehr oder weniger König, weil die Genuesen noch die äh, Städte drum zu besetzen. Dort ist er aber eben zusätzlich zu der Verfassung schon echt... Er hat es halt vor. Er möchte halt jetzt diesen König... Titel und diesen Staat wirklich nach vorne bringen. Er möchte da wirklich einen vollständigen, funktionierenden Staat draus machen und geht deswegen zum einen hin, lässt Münzen prägen,
0: ja. die auch damals schon Sammlerstücke waren. Das finde ich richtig cool. Ja gut, so viele werden es nicht geworden sein. Ähm,
1: er baut die Infrastruktur aus, also wahrscheinlich Schotterwege oder sowas. Keine Ahnung, Straßen. Er führt eine, wahrscheinlich mit den neuen Münzen, regelmäßige Besoldung seiner, Le Sol äh, seiner Soldaten bzw. später auch Söldner ein. Also sorgt dafür, dass die Leute, die eigentlich jetzt erstmal nur so als Freiheitskämpfer so hm, hm, für die gute Sache gekämpft haben, jetzt auf einmal bezahlt werden. Das dürfte ihm ganz schön, ganz schön Vortrieb gegeben haben. Und dann überlegt er sich so, wie kriege ich das jetzt hin? Das waren jetzt die internen Maßnahmen. Aber wie kriege ich das jetzt hin, das nach außen auch zu legitimieren und ganz besonders... Meine Macht auch weiter zu stärken. Er erstmal schreibt er eine Proklamation an alle Herrscher Europas und sagt: Leute, ich bin jetzt hier der König. Ne, ja, müsst ihr damit rechnen. So, kann man schon mal machen. Kann ja vielleicht auch helfen. Dann ruft er in Westfalen an und sagt: Familie Neuhoff, ich hätte hier einen Königstitel. Ihr seid jetzt königliche Familie. Ja. Außerdem ist Korsika echt schön. Und ich brauche Leute, die wissen, warum man eine Muskete hält. Wollt ihr nicht mal vorbeikommen? Und da kommen tatsächlich Leute, unter anderem sein Neffe, wenn ich mich recht entsinne, der... Ja, wo ist er denn? Friedrich. Da ist er. Der Friedrich. Der hat nämlich bis 1740 später noch Widerstand in den Bergen gegen die Genuesen geleistet. Aber solche Leute kommen dann eben tatsächlich.
0: Aber ich glaube, das Interessanteste ist tatsächlich sein Ritterorden, oder? Ja, ich wollte aber noch dazu sagen, dass das... Achso, du meinst ja, der Della Liberazione, meinst du, den er gegründet hat. Und das, das Interessante daran ist, dass auch Ausländer, ja. also nicht Korsen, daran, also in diesem Ritterorden sein konnten. Was ich aber ganz interessant war, dass es wohl im ersten Moment gar nicht so schlecht läuft für ihn. Also es ist jetzt nicht so, dass er dass, dass er da einer klar ist es auch irgendwie ein, ein sehr mächtiger Feind aber trotzdem schafft er es die Genuesen in ihre befestigten Küstenstädte zurückzudrängen und sie dort belagern zu lassen das ist ja erstmal ein Zustand mit dem man arbeiten kann klar ne, dann hat man die da in den Städten sitzen aber besser so als wenn die frei auf der Insel operieren können Na, was ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, ist so die korsische Lebensart und äh, ja. Tradition. Tradition kann man es
1: vielleicht nennen. Ich glaube, die ist heute auch nicht mehr so hochgehalten. Aber es gibt wohl scheinbar noch bis ins 18. Jahrhundert hinein die Tradition der Vendetta oder Blutrache auf Korsika. Das heißt, wenn jetzt irgendwer zu Tode kommt, ja, sagen wir mal zum Beispiel bei so einer Belagerung ja, weiß ich nicht, der einen Stadt wird jetzt der Vater eines Generals umgebracht, der eine andere Stadt belagert. Dann kann das schon mal passieren, dass dieser General einfach mal die Segel streicht, seine Belagerung abbricht und zu der anderen Belagerung hinzustößt, um seinen Vater zu rächen. Und für solche Stunts, da hat Theodor halt natürlich echt kein Interesse dran. So, Das findet er ziemlich scheiße. Und lässt wegen so einem Stunt unter anderem auch seine eigenen Geräle, äh, Generäle schon mal hinrichten, weil das für ihn halt Desertion ist, wenn du einen Befehl nicht befolgst und einfach irgendwo anders ja. hingehst, weil du gerade irgendein so Blutrache-Ding am Laufen hast. Ob das jetzt unter äh, Korsen stattgefunden hat oder teilweise unter eben, also sozusagen das korsische Generäle irgendwie die Richtung gewechselt haben, weil sie dann an einer ganz bestimmten Stelle, wo jemand anders gestorben ist oder wo ein Dorf geplündert wurde oder was auch immer... Da dann Rache üben wollten Ist ja egal Das Ding ist, Theo denkt sich Leute, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen ja Dann muss ich aufhören wieder zu spielen Habt ihr recht, sollte ich wirklich lassen Aber solltet ihr auch nicht so einen Scheiß machen Wie euch da irgendwie umdrehen Und um das zu verhindern Greift er zum, zu einem Mittel Was damals natürlich relativ normal war Im Militär, er lässt nämlich einen seiner Generäle erschießen was aber wenn man sich überlegt dass wenn du irgend so einen korsen erschießt möglicherweise seine
0: gesamte familie auf dich sauer ist vielleicht nicht so geil ist auch wenn du der könig bist auch wenn du der muss könig bist man dazu sagen und westfalen und das führt eben da, ja und das führt eben dazu dass unter anderem auch sein, also erstmal kann er sich nicht mehr sicher fühlen, weil er Angst haben muss, dass ständig Anschläge auf ihn verübt werden, beziehungsweise sein Leben ständig bedroht ist. Und das ist auch nicht ganz zu Unrecht, zum Beispiel ja wohl sein mitfähigster General, Fabiani heißt der, der wurde aus dem Hinterhalt erschossen, was auch jetzt nicht so toll ist, ne, wenn du gerade Krieg gegen Genua führst. Und, und der wurde wohl nicht ja. von einem Genuesen aus dem Hinterhalt erschossen, sondern von einem Korsen. Nee, genau. Und am 11. November 1736, also wir, wir gleich am 16 Monate 1736, der König, ne, also sechs Monate auf Korsika gewesen und hat sich dann überlegt: die Luft wird dünn. Ich muss jetzt nicht nur da, darauf aufpassen, dass ich irgendwelchen Genuesen hier nicht über den Weg laufe, sondern jetzt wollen meine eigenen Leute mich auch noch zur Hälfte, ja, sagen wir mal, schnell absetzen. Ich glaube, ich gehe mal. Ich glaube, ich. Das ist also, also aber, ein typischer aber, also, Zug, ne? Er war
1: halt einfach nicht der Typ, der irgendwie da selber diese Freiheitsbewegung. Das war nicht seine Freiheitsbewegung, ne? Sondern der hat sich einfach gedacht, ich bin jetzt zu heiß hier.
0: Ja, also was heißt nicht seine Freiheitsbewegung? Ich kann mir schon vorstellen, dass er da irgendwie im Zuge seines Königwerdens schon Interesse dran hatte, dass er die, dass er Genua und das vielleicht auch mit ja, mit Enthusiasmus verfolgt hat. Aber wenn es dann darum ging, dass dann halt irgendwann die eigenen Leute sich umdrehen und sagen, du hast aber den dritten Cousin von oben rechts, ne, der, der war, ja, ich weiß, der hat desertiert, aber... Geht ja nicht, jetzt müssen wir Blutrache machen. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, oh, wisst ihr was, das hat bisher immer funktioniert in meinem Leben. Ich machte das damals wie in München, Wien, Paris, äh, Florenz, äh, wo auch immer ich gewesen bin, ciao. <lacht> ja, das Problem ist,
1: wenn du Geheimagent der schwedischen Regierung, wo der Außenminister, der gar nicht offizielle Außenminister war, verstorben wurde, bist dann kannst du halt sagen, ciao mit V und dich in die nächste Stadt oder vielleicht im Notfall mal über eine Staatsgrenze hinweg zurückziehen und dann sagen alle, Theodor, kenn dich nicht, aber du hast schmucke Klamotten an, du hast einen Von im Namen, selbstverständlich stellen wir dich ein. Überhaupt kein Problem. Wenn du aber König Theodor der I. von Korsika bist, dann sagen im Zweifel einige Leute, Theodor, von Korsika. Stimmt, habe ich neulich noch gelesen auf diesem Brief. Was war das denn noch? Ah, ich erinnere mich.
0: Wanted, dead or alive. Die Genuesen haben ein Kopfgeld. Kopfgeld. <lacht> ja, für die, für die war der halt irgend so ein Hochstapler. Ne? Ja. Die haben halt dieses Königtum nicht anerkannt. Das war Für die war der halt Also, und das ist ja auch es ist ja schwierig, weil wenn jetzt zum Beispiel Krieg geführt wird zwischen zwei Königreichen, dann hat man ja meistens schon irgendwie eine Anerkennung des Königstums innerhalb dieses Königreiches, wenn man nicht sagt, okay, ich will jetzt irgendwie Nachfolger werden, weil meine dritte Tante von oben links oder oben rechts hat den besseren Anspruch gehabt und deshalb will ich König werden, wenn das nicht so rumläuft. Aber trotzdem behandelt man sich ja gegenseitig wie ein König. Oder so, oder ein Herrscher. Und in dem Fall war das halt, das halt Theo. Das König von Korsika Hakt's wohl. Was ist das für eine Witzfigur? So, und dementsprechend gibt's nicht nur diese, diese, dieses Kopfgeld aus Genua, sondern auch eben eine Propaganda-Kampagne, die ihn jetzt auch wahrscheinlich europaweit in schlechtes Licht rücken soll. Was nicht hilft, wenn du gerade versuchst, irgendwie Truppengeld oder Hilfe anzuwerben. Und so musste er dann auch, ich weiß nicht, wie das so schnell passiert ist, aber 1737 in Amsterdam dann aus dem Schuldgefängnis freigekauft werden. Ne? Naja also gut, ich
1: sag mal so. Zum einen, er musste die Reisen bezahlen und in Rom und Paris auch wohl schnell abreisen, weil es da Mordanschläge auf ihn gab. Ähm, zum anderen ich gehe nicht davon aus, dass er es sich hat nehmen lassen, wenn jemand an der Tür einer wohlriechenden und gut ausgestatteten Wirtschaft, Kaschemme, an der Stadtmauer von Amsterdam zum Beispiel gesagt hat, Herr König, Theodor, wir haben hier noch einen Platz bei uns am Pokertisch. Ja? <lacht> da mag es wohl auch sein, dass... Er da vielleicht noch das ein oder andere Goldstück oder auch ähm, geliehene Goldstück. <lacht> oder auch begehrte Sammlerstück von Korsika, all das verloren hat. Und dann halt, wenn ihm dann einer gesagt hat: Ey Digi, du musst mal bezahlen, dann ist er halt in so einen Schuldknast gegangen. Aber er war halt immer noch König von Korsika und Wortgewandt. Das heißt, er konnte irgendwelchen Kaufleuten erzählen: Pass mal auf, Korsika, schöne Insel, Mittelmeer. Sonne. Ich bin da der König. Pass mal auf. Ähm, <lacht> wir machen das wie... Hast du gehört? Der König. Ja. Ich bin hier komplett befugt, alle möglichen Handels und so. Ihr bringt mich jetzt aus diesem Schuldgefängnis raus, macht das Schiff da vorne, nee, das größere, voll mit Waffen und ähm, stellt mir die Crew, den Kapitän und äh, weitere zusätzliche Ladungen. Ja? Ich sag mal, vier weitere Schiffe.
0: Und dafür kriegt ihr äh, Olivenöl. Wenn wir dann da sind. Aus korsisches Olivenöl. Vom, vom Feinsten. Kann richtig schön mit braten und für einen Salat <lacht> ist halt auch richtig gut. Cool. Die Kaufleute in Amsterdam. Ihr mögt doch Salat hier in Amsterdam, oder? Und die
1: Kaufleute in Amsterdam. Der König. Ja, sicherlich. Hier, bitteschön. ein Schiff dazu. Selbstverständlich. Kein Problem. Olivenöl. Bis gleich. <lacht> also der muss halt echt, entweder muss der halt ein richtiger, also ein richtig guter Hochstapler gewesen sein, oder der hatte seine Königskrone noch auf, oder keine Ahnung warum. Oder die Amsterdamer Kaufleute haben sich gedacht, wieso, ich habe eh Geld zu viel und der Kapitän von dem Kahn nervt. Also
0: weiß ja, Genau, nicht. das kann auch sein.
1: Auf jeden Fall haben die den da rausgehauen und haben ihm das gesagt und hier, komm, fahr mal hin. Und er ist dann so, ähm, ja, ist super, dass wir jetzt hier mit so einer holländischen Flottille mit Waffen
0: in Korsika ankommen, aber da ist ja noch die Sache mit der Blutrache. Die war mir kurz entfallen. Also an Land gehen möchte ich da jetzt eigentlich nicht. <lacht> da die, Aber ihr könnt ja gerne hin. Die sind alle nett. Jetzt sind die Korsen <lacht> sauer auf mich. Macht ihr das mal alleine? Ja, sind dann,
1: ähm, ist dann einer der, der niederländischen Kapitäne leider auch noch den Genuesen in die Hände gefallen und gehängt worden. Passiert. Ja, für die Freiheit. Von okay. Olivenöl. <lacht> so, und, ähm, <lacht> unser Theo hat sich erstmal in Neapel absetzen lassen. Dann gesagt, nö, hey, Korsika. Komm, wir fahren da nochmal
0: mit den Niederländern hin. Die können da auch ausladen, aber ich nicht. <lacht> wie, wie, war das, wie war das bei Werner noch? Wir fahren nach Korsika. Flachkörper machen. Ja, genau. Ja, so, so war das. Und ähm, wir wollen mal gerade hier gucken, ob da irgendwie... Ja, wie gesagt, man hat das dann noch ein paar Mal versucht, aber er ist halt nie mitgekommen so richtig. Ja, das Problem ergibt sich dann 1738,
1: als sich die Franzosen überlegen, warte mal. Wir haben da noch... Vor zwei Jahren so ein Pamphlet bekommen, wo es hieß, da gäbe es jetzt so einen König. In Korsika. Das ist bei uns vor der Haustür. Das geht nicht. Das wird nicht unabhängig. Und dann selber mit, also die Genueser mit Truppen unterstützt haben und diese Insel erobert haben. Und daraufhin und im Zuge dessen, dass diese Waffenlieferungen durch die Holländer jetzt wohl nicht so geil waren und wohl zu viel Olivenöl gekostet haben, fanden die Korsen Theo dann auch nicht mehr so geil, sodass bis 1740, bis dann Friedrich, der Neffe von Theo, auch in den Bergen geschlagen wurde. Äh, zum einen das Reich nicht mehr existierte und äh, zum anderen äh, Theo auch selber gar nicht mehr gut gelitten war auf der Insel. Und ja, im Endeffekt ist es damit vorbei. Er versucht es dann, nachdem die äh, Franzosen wieder abgezogen sind und die Genuesen das wieder verwalten, nochmal mit britischer Hilfe und die Briten dann irgendwie bequatscht hat. Aber halt nur so mit so einem ja, okay, ihr, ihr könnt das machen, ja, du kannst eine neue Expedition starten, aber nicht mit britischer Flagge. Und dadurch, dass es dann halt nur mh, so, eine, so eine Zusage gab und er da so anfing, so ein bisschen rumzurühren und irgendwie wieder Leute zu sammeln und Waffen zu sammeln, äh, haben, also ist es dann auch zu sehr, zu schnell bekannt geworden. Die Briten haben einen Rückzieher gemacht. Er hat es halt einmal versucht gehabt und ist dann nach Köln ausgewiesen worden. Nach Köln. Da, wo er gerade erst rausgeflogen war, war er ja diesen... Spanier da umgebracht hatte. Das ist alles irgendwie nicht so geil. Ja, aber du, das kennt der
0: Theo ja. ja ne? das ist, äh er versucht es ja noch und noch mal. Ne? Das ist ja, es gibt da noch so ein bisschen eine Episode mit den Briten. Das ist die zwe zweite Episode. Mit den Briten meinst du? Ja, ja, die erste
1: hatte ich gerade schon, aber dann ist er ja noch mal.
0: Da. Ja, 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 genau. Aus Gründen hatte er dort dann immer noch <lacht> Sympathisanten. Das Problem ist, also so viel können wir schon zumindest schon mal verraten, er betritt Korsika nie wieder, ja, er war da für sechs Monate und als er dann gegangen ist, was wir ja eben beschrieben haben, kommt er auch nie wieder, er ist vielleicht mal in der Nähe mit dem Schiff, aber so richtig drauf trauen tut er sich nicht und er, ist, er bleibt dann irgendwie in London, weil wie ich gerade sagte, da ja doch anscheinend dann die größten Sympathisanten unterwegs sind, das Problem ist so ein bisschen, beziehungsweise sein Vorteil, dass er, solange er sich im Innenraum aufhält, nicht verhaftet werden kann, aus Gründen. Das war wohl das Gesetz. britisches Gesetz, so. genau. Und Genuesen sind auch in London unterwegs gewesen und denen. haben gesagt, hör mal zu. Ja, irgendwie sowas. Und haben gesagt, Hey, hier, der, 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 der Hochschablerkönig da, der sitzt in dem Bau. Ja, geh doch mal, wir dürfen den aber so nicht verhaften. Ja, warte mal eben. Und dann ist wahrscheinlich einer klingeln gegangen und hat gesagt, ja, hier ist ein wichtiges Paket für den Herrn, äh, König von, der König. Olivenöl. Wo ist er denn? Olivenöl. Und dann ist er wahrscheinlich, ja, was denn? Komm, einmal vor die Tür getreten und zack. Ja,
1: da standen dann drei oder vier Bobbys, ne? Diese schwingenden britischen, nein, also irgendwelche britischen Offiziellen standen dann da und die Genuesen standen halt daneben und haben so direkt so, ring, hier sind 15.000 Pfund <lacht> Schuldscheine. Genau. <lacht> Kannst du bezahlen, Diggi? <lacht> und, und er so, oh,
0: wir Karten spielen.
1: <lacht> ich meine, da war der auch schon 60, ne? Also. Ja, ja. Ne, äh, 55 war er da, als sie ihn dann eingebuchtet haben. Weil, also, ne, das ist halt das, was passiert. Das kennt er ja auch schon. Man, man landet dann, wenn man nicht bezahlen kann, in Schuldhaft. In diesem Fall im Kings Bench Prison in Suffolk. Suffolk? South Park. <lacht> <lacht> und. Hat tatsächlich fünf
0: Jahre im Schuldturm gesessen. So. Ja. Dann hat er Glück gehabt, weil es gab so ein allgemeines, einen allgemeinen Gnadenakt. Also hatte mit ihm eigentlich so direkt gar nichts zu tun, sondern irgendwer hat sich gedacht, vielleicht der König damals, äh, oh, komm, wir lassen mal ein paar Gefangene ja. frei. Und der und den auch. So, und da war er dann fein raus. Also fünf Jahre wird ihm trotzdem in dem Alter nicht so gefallen haben, sagen wir mal so. Da war er denn dann, dann nämlich. 60, sogar 64, 94, 94 er geboren, vielleicht sogar 61. Und ja, er ist dann kurz wieder rausgekommen, oh. dann ist er aber wieder eingebuchtet äh, worden, äh,
1: 56, also 1756, ist dann Ende des Jahres wieder freigekommen und danach, kurz danach, verstorben. Aber während seiner gesamten Zeit, in, also dieser beiden Zeiten im Gefängnissen äh, sind halt was bei den Briten halt irgendwie cool. Den zu besuchen. Ja, aber er ist ja König. Ja, ne? da, da sitzt halt ein Typ in, in der Schuldhaft so. Der hat nichts am Leib, so, irgend so, ein Lappenhemd und sitzt da und dann kommen immer Leute. Und sie sind König von Korsika. Ah, danke schön.
0: Dankeschön. Ja, so, und die Werte halt immer in die Hand aufgehalten. Ja. ja. Wahrscheinlich haben die sich mit dem mal kurz unterhalten und äh, haben dann festgestellt: ja, okay, ja. gar nicht so spannend, wie ich ja. dachte, aber okay. Ja. Ja, und dass er dann stirbt im Alter von, jetzt müssen wir mal gucken, also 17, 56 stirbt er, also dann mit 62, wird wahrscheinlich dann auch einfach den Umständen ja. während seiner Gesch Gefangenschaft zuzuschreiben zu sein. Es ne? mhm. ist halt auch einfach dann sehr nicht besonders gut für Leib und Leben. Es ja. ist nicht besonders gesund, wahrscheinlich in, so lange in so einem Schuldgefängnis zu sitzen. Und er hatte jetzt auch nicht wirklich eine Chance, sich da frei zu kaufen, weil so richtig interessiert hat sich halt niemand mehr für ihn, außer die Leute, die so ein bisschen Königsseits machen wollten. Von daher, ja, ein bisschen traurig, ja, sein Ende. Schon.
1: Aber man hat, wie gesagt, einen, also diesen Roman, da kommt er vor. Ähm, aus dieser Episode macht dann ähm, Giovanni Paisiello noch eine Oper. Äh, Il Re Teodoro in Venezia, was wohl eine ja eher eine komödiantische Oper ist. Und ähm, ja. Ansonsten kommt der halt andauernd in irgendwelchen Büchern vor, ja, von 1929 bis 2001 werden andauernd historische Romane veröffentlicht, in denen es um ihn geht, es gibt massenhaft Stücke und Gedichte, weil das ist natürlich so eine schöne, bittersüße Figur, ne, man kann halt immer sagen, oh, er war der König von Korsika, tete, und so, ja, also... Man kann da halt viel draus machen. Es ist aber bei Lichte betrachtet halt eine kurze Episode. Ein Typen, der sich selbst als Geheimer kennt.
0: Ja, ich hoffe, also so kann man das im Grunde sagen, dass euch die, ach, wie nennen wir es denn mal? Eine kurze Episode war es auch nicht. Aber, also nicht eine kurze Ecke Hansering-Episode, aber die kurze Episode als König. Alles in allem fand ich sein Leben schon echt bewegt. Ja, bewegt trifft es. Auch irgendwie spannend, ne? Aber halt, ja. er war halt so ein Dude. Ja, also, genau, der war halt so ein Tod aus ja. Westfalen. Und das ist cool. Ja. <lacht> also, ich habe schon gedacht, eigentlich wäre das auch mal was für ein Hörspiel mhm, oder sowas. Oder ein voll. Film, Serie, wie auch immer. Das Leid, das, was mich so ein bisschen stört daran, ist dann, wie das Ganze zu Ende geht. Ja, gut, aber du kannst ja ihn einfach dann. Irgendwie ich hole euch
1: weitere Verstärkung von der Insel gehen lassen und dann
0: dü, 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 abspannen. Ja, ja, irgendwie sowas könnte ja. man machen. Obwohl das Ende eigentlich auch dazugehört, ja. finde ich, weil das auch noch so bezeichnend für ihn ist. Falls ihr nicht genug bekommen konntet von ihm, dann könnt ihr ja mal von Hans-Dietrich Mittorp das Buch Theodor von Neuhoff, König von Korsika, ein genialer Taktiker ohne Fortun. Veröffentlichung des Heimatbundes Märkischer Kreis, Nein. Band 10, von 1990 <lacht> Ja. Das ist bestimmt ganz toll, aber ich wollte das nur noch mal eben erwähnen, dass der Märkische Kreis ein Buch rausgebracht hat, wo drin steht, ein genialer Taktiker ohne Fortun. Vielleicht war er das oh. auch. Aber ich sag
1: mal, ähm, es gibt ja auch noch von Percy Fitzgerald uh, The Story of Theodore of Corsica in der Reihe Kings and Queens for an Hour Band 1 von 1883. Ich verlinke <lacht> euch einfach mal ganz unverbindlich das Digitalisat. Keine Ahnung, ob das gut ist.
0: Ja, da, da möchte man drinstehen in diesem Sammelband oder ist es in oder in diesem Buch wie auch immer. Ist auf jeden Fall bei den Dinsley ja. Brothers veröffentlicht worden. Ach so, ja
1: dann, also, ja, dann muss man es auch mal, ne? Also genau. ich lese da auch noch mal rein, aber ich, also ich verlinke euch das erstmal, bei Google Books kann man gerade gucken, ne? ist jetzt ist auch scheiße gescannt, aber ihr kriegt das hin. <lacht> oh Gott. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht tut er auch euch auch Buch 2 an. Keine Ahnung, ich bin auch spannend.
0: Ja, ganz wie ihr wollt, könnt euch da noch weiter einlesen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das mehr als gefallen hat, diese kurze Episode von Theodor von Neuhoff. Nochmal vielen Dank diesmal auch wirklich an Matze für, die, für den Tipp der, des Themas. Und haben wir noch was sonst? Oder sind wir durch? Nö, da wir so sehr in der Zeitblase sind. ist halt Müßig, ja. ne? Wie immer. Bei Koboldsmark geht es munter weiter, hört da gerne rein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob jetzt eine Folge für euch gekommen ist oder diese Woche kommt, aber das seht ihr dann ja. Und wenn ihr gespannt darauf wartet, seid ihr da bestimmt auch up to date. Genau. Wann die Folgen kommen und wann nicht. Ja, und damit würde ich sagen, äh, haben wir auch. Da haben wir es und dann läute ich ein, beziehungsweise Leute aus, vielmehr. Ding, ding. <lacht> Mit ähm, Ding, ding, genau. Und sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dahin. Tschüss.